0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy tengo un mensaje que se llama Dios lo hará. Repita eso fuerte conmigo y declárelo para su vida. Dios, dígale a alguien a la par suya, Dios lo hará contigo. Vamos, anímese. Dígale a alguien que Dios lo va a hacer con ellos. Busque al más guapo a su alrededor dígale contigo también ¿Sí? Y también a un feíto, a ese nadie se lo dice nunca Dile Dios lo hará contigo también feíto No, 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 dice, le más a regañar a Elena eh, Esa es una frase que predica muy fácil, que Dios lo hará Dios hará que, Dios cumplirá su promesa Dios sanará tu enfermedad Dios rescatará a tus hijos Dios salvará tu matrimonio. Dios llenará nuestra ciudad de su presencia. Dios está disponible para hacer lo que solo Él puede hacer. Y eso es lo sobrenatural en tu vida y en mi vida. Y Dios lo... Porque Él cumple sus promesas. Y así que el corazón del mensaje de hoy es recordarte. Hoy más que nada es un gran recordatorio. Que cuando somos fieles a los procesos de Dios. Podemos confiar. Que Él cumplirá su propósito en nosotros. Podemos estar seguros que Él hará todo, diga todo por favor, todo lo que Él prometió para nuestras vidas. Pero que no se nos olvide que existen procesos y principios que tenemos que cumplir para ver las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Debemos de entender que las promesas de Dios están ligadas al proceso que las produce Hoy quiero recordarte que el proceso es parte de la promesa Claro que Dios lo hará Pero tú tienes una parte que jugar en ese papel Muchas veces eh, queremos la promesa sin el proceso, ¿verdad? Eh, miramos la promesa y decimos yo quiero eso Y Dios dice dale, yo te lo doy Y tienes que caminar por aquí, correr por acá, saltar por acá Y tú dices ya no lo quiero Señor, dáselo al de a la par Así hago yo cuando el Señor dice, hay un proceso gigante para la iglesia y hay que pagar un precio de alto. Digo, dáselo al veto y el veto me lo comparte a mí, Señor. Que pase el veto el proceso, Señor. Y cuando estaba pensando en ejemplos sobre procesos que son esenciales para ver la promesa y activar el potencial de algo, se me recordó un proceso muy lindo. Uno de los grandes privilegios que Elena y yo tenemos es de hacer música. Escribimos buenas canciones. Sencillitas, pero para Cristo. Que tu presencia llene todo este lugar. Tu promesa es suficiente. No hay nadie como tú. Todas esas las escribí yo, por eso las estoy cantando así. Pero parte del proceso de hacer canciones es un proceso que a mí me encanta, pero no entiendo mucho. El proceso se llama el proceso de la mezcla. Yo he tenido el privilegio de trabajar con gente muy profesional eh, Al principio trabajé con alguien que yo amo, respeto muchísimo Que se llama Rafael Pirela Un venezolano, porque Dios bendice a los venezolanos Y los usa en el nombre de Jesús De Maracaibo ¿En serio? ¿En serio? Todos ustedes son de Maracaibo Oh my gosh Y bueno, eso no era parte del mensaje Pero ya me di cuenta que así aplauden Dios bendiga Maracaibo tiene okay, nada que ver con el mensaje Pero pero se siente bonito y, y Rafael es quien edita Y trabaja mucho del de audio y las gráficas Y todo esto que usted mira aquí Lo hace un maracucho de paso ¿eh? Eh, Y es una gran bendición para nosotros y en esta etapa de nuestra carrera musical estamos trabajando con Dani Ventura, el peludo que tocó el bajo aquí. ¿Cuántos son bendecidos por Dani? Una de las cosas impresionantes de Dani. O del proceso de la mezcla de trabajar con Dani Es que va más o menos así Dani trabaja eh, por días y horas Y luego nos invita a nosotros a ir y a escuchar la mezcla O el proceso de mezcla Antes de que la canción esté en donde usted las escuche En las plataformas Llegamos a su casa Y esa reunión va más o menos así Entramos, Dani tiene como 50 mil horas De estar escuchando la misma canción eh, Giorgio, el hijo de Dani, dice ¿Por qué la misma canción todo el día, papá? Porque Dani la oye y la... La oye y la oye y está en el proceso de mezcla y entramos a su oficina o a su estudio y Dani empieza así, se da la vuelta en la silla, está así verdad en la bocina aquí, se da la vuelta y dice Harold en 300 megahertz el filtro de la guitarra que se llama quién sabe qué, le bajé el volumen y escuché una frecuencia que tocas y escuchas aquí arriba, abajo, en medio, etcétera, no sé qué, yo le digo Dani dale play esa cosa, yo no entiendo nada. Pasa 15 minutos para explicarme la mezcla. Dani conoce la mezcla, más que conoce a Glorita. Pero la canción no se escucha igual sin ese proceso. Muy sencillo. Tiene los mismos instrumentos. Somos nosotros cantando. Son los mismos músicos. Músicos. Tiene las notas correctas, pero no ha pasado por él. No ha pasado por él. Entonces no puede alcanzar su potencial. Porque sin el proceso tiene promesa, pero no puede alcanzar su potencial. ¿Alguien está conmigo? Tiene mucho potencial, pero poco proceso. Entonces no puede cumplir su pro hay muchos de nosotros que tenemos una gran promesa, poco propósito, poco, poco pro proceso, así que no hemos cumplido nuestro propósito ¿Está conmigo? Muchas veces en nuestra vida somos igualitos, tenemos la promesa de Dios, sabemos que Dios tiene algo grande, poderoso, perfecto Y decimos Dios lo hará y aplaudimos al principio, yo por eso los empecé así, ahora sí, ahora sí, espérense, ahí viene Dios lo hará, claro que Dios lo hará Dios cumplirá su promesa en mí Claro que Dios cumplirá su promesa Pero tienes que también tú cumplir tu proceso Y allí es donde está la diferencia El proceso es lo que descubre El potencial que está dentro de cada uno de nosotros El proceso para algunos de nosotros se ve diferente Para algunos ha sido largo y lleno de lágrimas Para otros lleno de decisiones difíciles para muchos ha pasado por pérdida y luto. Para otros es haciendo cosas chiquititas que parecen insignificantes. Me recuerdo estar sentado en esa oficina con Dani y me dice, le voy a quitar medio de B de quién sabe qué. Y lo cambia y yo digo, Dani, yo no me doy cuenta del cambio de nada. Sí, pero se siente, me dice el Dani. ¡Wow! Yo no sé si me está mintiendo, si sí cambió algo, pero... Lo vende re bien. Vivimos en un mundo que habla mucho de resultados, que habla mucho sobre encontrar tu propósito y alcanzar tu potencial, pero muy poco de los procesos necesarios. Vivimos en un mundo que en realidad está enfocado en la posición que la promesa nos ofrece. Y lo queremos, o la queremos, sin pasar por el proceso de maduración. Es sumamente importante. Que ninguno de nosotros confunda posición. Con el lugar donde Dios te tiene hoy. Hace unos días. Yo estaba pensando. Y en casa. llevaron unas frutas que todavía no estaban maduras. A mí me encanta comer. Eh, nosotros les llamamos bananos. En, en México les dicen ¿cómo? Plátanos. Y en su país le dicen. Esa cosa. Y Entonces. Yo mordí uno que estaba verde Y aquí arriba del labio adentro Me dejó un Así como pegajoso, ligoso, feo Satánico En esta área de acá Y ya andaba así Así Porque el, La fruta no había madurado Era la misma fruta Que iba a tener el mismo sabor Pero sin proceso No alcanzaba su potencial Hoy ¿Qué estoy haciendo con este mensaje? Te estoy recordando que Dios hará lo que dijo que iba a hacer en tu vida. Pero quizás este tiempo sea tu tiempo de proceso. Mi propósito es que salgas de este lugar entendiendo de que donde estás es parte de la promesa de Dios. Que hacer eso chiquito o estar allí moviendo un poquito o estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo que parece muchas veces difícil es parte de la promesa. Tu proceso en tu matrimonio, lo que estás pasando, la dificultad de aprender a perdonar cuando no es fácil, la dificultad de ver con ojos de misericordia cuando no es fácil, la dificultad de ver a tus hijos y decir otra vez lo mismo es parte del proceso. Para llegar a la promesa La Biblia nos da un ejemplo perfecto de esto Y usted quizás lo ha escuchado muchas veces Es el ejemplo del Rey David David no buscó el puesto de Rey El propósito lo encontró a él En medio de cuidar ovejas En medio de ser fiel en su proceso Como pastor de ovejas él, La promesa lo encuentra Él estaba sirviendo y cumpliendo su proceso Y allí lo encontró su propósito la Biblia, en el Salmo 78, dice, en el versículo 70 y 71, dice, Dios prefirió a David que era su hombre de confianza y lo quitó de cuidar ovejas para que cuidara a Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Es que la fidelidad en el tiempo de proceso, cuando nadie miraba a David allá entre las ovejas, fue clave para que él pudiera desarrollar las herramientas y la capacidad necesaria para poder liderar al pueblo como rey y como guerrero. Imagínese usted si David no hubiese estado preparado para cuidar esas ovejas. Cuando Goliat lo enfrenta, quizás lo habría destrozado en un combate mano a mano, o con espadas, o con, o con el, eh, eh, el escudo. Pero David tenía otro tipo de herramientas que él había desarrollado en su proceso. Dígalo fuerte. pro Claro, David era un virtuoso de la onda. Con la que había derribado leones y lobos mientras cuidaba esas ovejas. Cuando nadie lo estaba mirando. El proceso lo había preparado para el gigante. Yo puedo imaginarme a David sentado ahí entre medio de las ovejas cuando nadie lo miraba. Quizás no había ni un lobo al principio Y estaba medio aburridón Porque ese día no llevó su arpa Y agarraba la onda y una piedra Y a ver si le pegó a ese árbol ¡Fum! Y le fallaba Otra vez ¡Fum! Y el proceso lo convierte en un experto de la onda Cuando viene el lobo Él está listo Y ¡Pum! Mata al lobo Ya que se había echado dos o tres lobos Dice, échenme un león para ver si puedo Y se echa un león Que el... Y cuando llegó el tiempo de su promoción Y pasó a luchar Pasó de luchar sin público Y peleando con animales A pelear enfrente de un ejército entero A pelear contra un gigante David había pasado el proceso necesario Para saber cómo pelear Porque todos le decían David, aquí hay una El rey le dice aquí hay una espada Toma mi escudo. Y le quedaba grandotote. La Biblia dice. Y David dice. No, 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 no. no, Y va y se acerca. Enfrente del gigante. Toma lo que él había. Lo que él sabía usar. Que era su onda. Y unas piedras. Y el gigante le dice. ¿Qué, ¿qué soy animal? Para que vengas conmigo. Con piedras y una onda. Y él dice. Sí. Animalón. Pero animal. <risa> y usted sabe cómo termina la historia. David lo mata. Porque el proceso lo había preparado Tú Tampoco puedes matar el gigante En público Sin aprender a usar Tu onda en privado No puedes matar gigantes Sin matar lobos primero Y no puedes matar leones Sin aprender A matar lobos Hoy Este es un simple recordatorio Para que tú va a servir a Dios o servir el propósito de Dios para que allí puedas encontrar tu propósito de vida, el que Dios tiene para ti. ¿Quieres descubrir el propósito? Empieza siendo fiel y virtuoso en la tarea actual. Muchas veces lo que no se ve, lo que nadie puede ver, va a ser lo que sostiene lo que muchos Pueden ver Es como nuestro corazón Ahí está escondidito Trabajando pum, pum, Pero sostiene la vida Dios quiere que tu Habilidad Que tu capacidad de usar esa onda Seas un virtuoso Para que cuando llegues a tu momento Y llegue el tiempo De enfrentar gigantes en tus finanzas Tú ya has pasado por el proceso para entender, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Porque lo ha hecho antes, lo hará otra vez. Cuando llegues al proceso en tu matrimonio donde dices, ya no puedo más, no quiero más. Puedes decir, he pasado por el proceso de ser perdonado, así que extiendo perdón. Cuando pases por el proceso y tú llenas tu proceso en ese espacio. Vas a ser virtuoso con tu onda. Y aunque todos digan, este loco viene con piedras y ondas y todos con espadas y escudos, tú vas a saber muy bien, yo sé lo que Dios ha hecho conmigo antes y aun que yo sea el que trae piedras y ondas, Dios me dará la cabeza del gigante. Porque lo que no se ve es lo que sostiene lo que la gente va a poder ver. Yo escribí tres consejos que me han servido a mí muchísimo y son más recordatorios quizás que consejos. Espero que le, que le ayuden a usted el día de hoy y quiero terminar dándole estos tres consejos. Número uno, aquí está esto. Sirve con propósito y la promesa te encontrará allí donde estás. Deje de correr detrás de la promesa. Dios es el que te va a traer a ti la bendición. Corre detrás del Dios de la promesa. Yo recuerdo cuando yo empecé a, a, a ministrar, yo trabajaba, eh, primero hacía música, después fui pastor de jóvenes y ahora el Señor nos tiene acá. Y, y cuando yo era el pastor de jóvenes, yo me recuerdo que a los 15 días de haber predicado tres mensajes, yo decía, estoy listo para ser pastor general de una iglesia. No tenía ni la menor idea de todo lo que requería. Pero como sabía hablar por 10 minutos a 15 muchachitos, yo decía, estoy listo Señor, mándame a las naciones. Sin la menor idea de lo que eso requeriría. ¿Por qué? Porque yo quería hacerlo a mi tiempo y con mis fuerzas. Y según yo, con mi sabiduría. Pero aquí está el consejo. Cuando sirves con propósito, no tendrás que buscar un propósito. El propósito te encontrará a ti. En ese tiempo yo continué siendo fiel. Mi trabajo a veces era correr los cables y poner los focos y... Hacer todo lo necesario en la iglesia donde me tenían y me decían Harold mueve esta bocina de aquí para allá y de acá para acá y muchas veces viajé con por ejemplo mi tío a cargarle las maletas o mi suegro a cargarle las maletas y me quedaba mirándolo y cómo predican y qué leen y qué dicen y qué comen y qué mastican qué tipo de chicle anda masticando este pastor y yo miraba todo y era mi proceso de aprendizaje y en ese tiempo yo no entendía por qué se tardaba tanto por qué ando aquí cargando maletas ¿Por qué ando aquí haciendo esto? Y Dios decía, camina tu proceso ¿Qué le estoy diciendo a usted? Camine su proceso Siga caminando No se dé por vencido Porque el proceso es parte de la promesa eh, Yo creo que mucha gente está frustrada Porque son como eh, Como estos micrófonos Dios dice, tú eres un micrófono Habla por favor Pero dices, no, yo quiero ser pantalla Porque la pantalla la miran todos Hello y la pantalla dice A mí nadie me escucha ¿Ah? Y ahí es donde viene la frustración Porque dice Yo quiero que me escuchen Tengo algo que decir Y Dios dice Eres pantalla Brilla Brille No esté tan frustrado Tranquilo Camine su proceso Porque Dios Cumple lo que, lo que promete Tú tienes un propósito Así que no trates de hacer Lo que está destinado para alguien más Enfóquese en su llamado Y en su propósito Yo creo que la frustración y la derrota En muchos de nosotros viene Cuando estamos fuera de propósito Así que debemos de servir Con propósito Y la promesa A su tiempo te encontrará ¿Cuántos creen eso conmigo? Que la promesa de Dios nos va a encontrar en medio de nuestro propósito Si lo creen, den un fuerte aplauso a Jesús Amén. Ok, número uno, dijimos, sirve con propósito y la promesa te encontrará. Número dos es, cumple tu propósito. No se dé por vencido ahí donde está, pastor, pero llevo años en medio del proceso. Cumple tu proceso. Dice, sí, pero ¿hasta cuándo el proceso, pastor? Ya párele, Señor. Se me salió así bien norteño esa onda, ¿verdad? Perdón. Cumple tu proceso. Aquí está, sirve tu propósito incluso cuando parezca muy pequeño. Yo me recuerdo andar cambiando luces y, y corriendo cables. Ayer visité, estuve en la iglesia donde yo trabajé y todavía están las mismas luces y los mismos cables. Y yo, ay, miren, yo pinté ese techo, le dije a mi hermano. Y yo colgué esa luz y todavía funciona. Qué bueno porque esa la pegué con chicle, le dije, una cosa todavía hay unas cosas que dice y ayer fue un gran recordatorio porque miro lo que Dios ha hecho y cientos de personas y donde Dios nos ha llevado y ayer el Señor me recordó que anduve horas y horas pintando paredes en aquella iglesia donde nadie me miraba donde nadie me conocía llorándole a Dios Señor ¿hasta cuándo voy a estar aquí pintando paredes? y Dios decía cumple tu propósito cumple tu proceso algunos de ustedes están tal y como yo he estado llorando Señor ¿hasta cuándo voy a andar colgando luces? ¿Hasta cuándo voy a andar en este trabajo? Si yo estudié para... No sabe cuántas veces escucho eso yo Aquí en Estados Unidos No, si yo soy Y yo soy Y yo soy Pero aquí hago Y yo lo miro y digo Cumple tu proceso Porque Dios te trajo aquí Pero tampoco se ha olvidado lo que Él depositó dentro de ti Lo que está aquí dentro de ti Vale más Y tú eres lo que Dios dice que eres Y cumplirá su propósito en ti Y hará todo lo que dijo Que iba a hacer en tu vida Y tus hijos van a ver La gloria de Dios En el nombre de Jesús Así que aunque parezca pequeño Cumpla su proceso Sirva el propósito de Dios En su vida Y Él cumplirá su, prom su promesa Sé fiel en lo poco Dice la Biblia Para que Él te ponga en lo mucho Corre tu carrera Y no la carrera de otros ese es un gran problema en medio del proceso. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de compararnos a otros, ¿verdad? Decimos, "Bueno, pero ¿por qué si el Harold y el Harold ni estudió lo mismo que yo?" Usted no sabe cuántos pastores se me acercan a mí, yo tengo un doctorado en quién sabe qué, en divinidad, de no sé cuánto y digo, "Wow." Y yo me siento así chiquitito y Dios me recuerda, "Ey, ey, ey." Hey. Es por mi gracia. Es porque yo decido. Es porque yo te llamé. Y no tiene que ver contigo. Prepárese, Señor. Estudie, Javre. Por eso a mí me toma el triple trabajar los mensajes que más que a otros pastores. A mí me dijo uno hace poco: No, no, yo en el ratito abro un versículo y puedo hablarte una hora. Yo digo: Padre, ¿hasta cuándo me toca a mí? Yo abro un versículo y no entiendo nada. En serio. Eso no es chiste. Me cuesta. Y ayer me dijo ese, No, yo tengo un doctorado y no sé qué... Y yo, ah, bueno, qué padre... Le digo, No, a mí me das un versículo... Y yo te predico una hora de un versículo... Le Dijo, a mí me das un versículo... Y salgo corriendo porque no sé qué decir... Digo, Pero les cuento buenos chistes en la iglesia... En el nombre de Jesús, les digo... Se la pasan bien... Pero fue parte de mi proceso... Así que... Hoy quiero recordarle a algunos de ustedes... Que están en medio del proceso... Como yo he estado muchas veces... Es de que... Tú no quieres... Una promoción que Dios no te ha dado o para la que no estés preparado. Me hizo recordar en mi tiempo de, de buscar la promoción, de pastorear una iglesia o liderar o lo que Dios nos tiene haciendo ahora. Yo iba con los que en esa época eran mis líderes y les decía, Estoy listo, Dios me ha enviado. Y él me decía, Cállense la boca, cámbiame los focos. Y sí, ahí iba yo enojado a cambiar los focos. Pero si Dios me dijo, le decía a las dos semanas, qué bueno que me diga a mí también. Me decía yo, hijos, Señor, háblale a este. Porque no quieres una promoción que Dios no te ha dado o para la que no estés preparado. No quieres un matrimonio que Dios no te dio, joven, señorita. Busque la voluntad de Dios primero. Conectese usted con Dios. Asegúrese, porque después vienen los rollos Rollos es la palabra en griego Jesús la dijo en el capítulo 5, versículo No quieres un matrimonio que Dios no te ha dado Es más, no quieres un negocio que Dios no te ha dado No quieres un trabajo que Dios no te ha dado No quieres una plataforma que Dios no te ha dado Porque te caes No quieres nada que esté fuera de la voluntad de Dios Así que necesitas terminar tu proceso Diga conmigo, proceso no quieres estar fuera de la voluntad de Dios La Biblia dice, y este versículo se usa de diferentes maneras Pero me encantó para este contexto En Santiago capítulo 1 versículo 17 Al principio de ese versículo dice Todo lo bueno y perfecto que se nos da Viene de arriba Hay muchos que tienen cosas que no están buenas ni perfectas Porque las tomaron ellos mismos Vinieron de otro lado, no llegaron de arriba Así que si viene de arriba, va a ser bueno y perfecto. El tiempo perfecto de Dios es importante. Si viene de arriba, vendrá en el tiempo perfecto. No intente apresurarlo. ¿Quieres lo bueno para ti? Busca que siempre esté bajo la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cómo sé si es o no es la voluntad de Dios? ¿Alguien se ha preguntado eso? Solo soy yo loco. Los pastores decimos, busca la voluntad de Dios. Y yo digo, bueno, ¿y cómo sé si sí? ¿Cómo sé si sí? Eso es lo primero que yo preguntaba Cuando la gente me decía, Harold Necesitas vivir en la voluntad de Dios Y la gente decía, amén, y si iban a sus casas Y yo en el carro iba pensando, bueno, ¿y cómo sé? Si todo lo que yo quiero es bueno Yo quiero tener dinero para irme de viaje a las naciones Y testificar y ser luz allá en París Señor, llámame a Hawái, Padre Esa voluntad es buena, decía yo ¿En serio? Señor, dame un... Carro que vale millones de dólares Esa es tu buena voluntad Para que yo pueda decir Miren lo que ha hecho Dios La gente decía Dios tiene un gran propósito Y, y, y yo decía Yo quiero el propósito de Dios Y me decían Busca la voluntad de Dios Y yo decía ¿pero ¿Cómo le hago? Yo quiero ser honesto Quizás no tengo la respuesta Para todos ustedes Pero sí tengo un principio Que a mí Me ha funcionado siempre Y eso es un buen principio Para saber o para encontrar la voluntad de Dios Es sirviendo a los demás E intentando ser un poquito más como Jesús En cada área de tu vida ¿Qué significa eso? Perdone cuando es difícil Ame al que nadie ama Levante la caja de la persona Que no puede levantarla Sea generoso con lo que tiene Sirva el propósito de otros Ayude a suficiente gente a su alrededor A encontrar su propósito Y ahí en el camino usted va encontrando El suyo, yo empecé sirviendo A mi hermano, sirviendo a mi suegro Amando a mi esposa, intentando de ser Un buen papá, intentando Estudiar la palabra para poder comunicar eso Y de repente estoy parado en el propósito De Dios, y no sé si tengo Todas las respuestas, pero tengo al Dios de las respuestas. Está. Usted puede hacer eso también Empieza a servir a la gente ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios? Ayuda a las personas a encontrar a Jesús Es la voluntad de Dios Si se trata solo de ti mm, Puede que sí Pero es muy probable que no ¿Quieres saber si es la voluntad de Dios? Pregunte si es de bendición a otras personas Así que sirva con propósito y mantenga su confianza en el Dios de la promesa. La palabra servicio es clave en este número dos. ¿Qué dijimos? Número dos es cumple tu proceso. Y número tres, y ya con esta me despido, decían por allá, cuida tus prioridades. O una mejor manera es Dios es primero. Sea cuidadoso con sus prioridades. Dios debe ser primero en su vida ¿Qué le estoy diciendo? Para que Dios libere su provisión en tu vida Tienes que someterte a sus prioridades Debemos permitir que Él sea primero en todo Le dije, la promesa está ligada al proceso de Dios Así que la bendición está ligada a la sujeción Voy a decir eso otra vez la bendición siempre está ligada a la sujeción del corazón del Señor Si no se lleva nada, llévese esto hoy La bendición de Dios está ligada a la sujeción a su palabra, a sus principios Cuando, cuando Dios dice, quiero bendecirte y quiero prosperarte en mi corazón siempre está la pregunta, ¿qué debo hacer yo? O ¿cuál es mi papel que jugar en esto de recibir y caminar en bendición? Existe un versículo que, que se usa mucho en las reuniones de oración. Yo lo he escuchado toda mi vida. Eh, mi mamá me lo decía o, o cuando... cuando eh, cuando mirábamos las noticias y las cosas se miraban y, y decían Señor eh, y cantaban la de mis suegros sana nuestra tierra Señor cuando empezaban las guerras y todo eso leían este versículo y como Harold es bien raro yo siempre decía pero allá hay un entonces, hay un entonces en medio que la gente no se enfoca en el entonces. Se lo, si usted creció en la iglesia Va, va, va a entender este versículo O lo va, va a saber de lo que estoy hablando Está en segunda de crónicas, capítulo 7 Versículo 14 Y aquí hay una gran promesa de bendición de Dios Mire, dice Si se humilla mi pueblo Sobre el cual es invocado mi nombre Si oran y buscan mi rostro Y se vuelven de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré su pecado Y sanaré su tierra Y ahí aplaudimos todos Dios sanará nuestra tierra Pero se dieron cuenta que hay cosas que hacer aquí <ríe> Si sí, se humilla mi pueblo Pausa para que piense ¿Qué significa eso? No dice sanarán su tierra! Y decimos ¡Ah! No, no, no Dice Si se humillan ¡Sano su tierra! <ríe> si oran Y buscan mi rostro Y se vuelven de sus caminos malos Entonces Diga entonces Vamos fuerte En Él... Sanaré su tierra Perdonaré sus pecados Ahí está la promesa de Dios Pero que no nos enfoquemos Solo en Dios Sanará nuestra tierra Y perdonará nuestros pecados No, damas y caballeros Hay un entonces de Dios Entonces Claro que Dios cumple sus promesas Póngame el título de la predica otra vez Claro que Dios lo hará Claro que Dios termina lo que empieza en nuestras vidas Claro que sí Pero hay un entonces de Dios Tú tienes que caminar tu proceso Tú tienes que vivir tu, tu propósito en Cristo Jesús Entonces Dios lo hará Dios sanará nuestra tierra Sí, pero tenemos que humillarnos Y orar Y cambiar de la manera que vivimos Claro que Dios bendecirá tus finanzas ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus finanzas? Yo la quiero ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus finanzas? Dígame Hay un principio que seguir No funciona solo diciendo Señor dame la lotería Y entonces yo doy a la iglesia Mangos, dice Jehová Usted tiene un principio que cumplir Y eso se llama generosidad Aquí y afuera de aquí Tiene que ser generoso con sus vecinos tiene que ser generoso con sus eh, 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 Amigos en el trabajo Tiene que ser generoso Generoso, generoso, generoso Entonces Dios te prosperará financieramente Alguien me preguntó Y me gusta decirlo porque esa pregunta Me, me hizo re reflexionar Pastor, si no soy generoso y no de la iglesia ¿Puedo ser salvo? Yo creo que sí, claro que sí Pero mientras estés aquí No se activa la bendición de Dios en tus finanzas porque el principio de Dios es bíblico Eso no tiene nada que ver con tu salvación Y todo que ver con la bendición financiera La generosidad se activa Activa la bendición de Dios Acá en la tierra Pero Dios lo hará Pero Dios lo hará ¿Cuántos quieren que Dios lo haga en sus vidas? Cumpla el principio de Dios De ser generoso La mayor bendición Y la mayor promesa que usted y yo Tenemos el día de hoy es la promesa de salvación Jesucristo vino a la tierra Para darte a ti y darme a mí La vida eterna Para darte un perdón Que nadie más te puede dar Para decirte que puedes despertar Todas las mañanas con nueva misericordia Para decirte que quiere regalarte Una paz que sobrepasa Todo entendimiento Todo lo que tú puedas estar viviendo Hay una paz que viene del cielo Que solo Jesucristo te puede dar Pero hay un entonces porque Jesús dijo que nadie verá al Padre si no es a través de mí. Jesús dijo que necesitas aceptar que Él es el Hijo de Dios que murió y que resucitó para darte sus promesas de salvación. La promesa de salvación, la promesa de redención, la promesa de sanidad y restauración viene si tú entregas tu vida a Cristo. Porque damas y caballeros, sin Cristo nadie verá al Padre. No existe la paz en esta tierra Sin Jesucristo Existe la felicidad Temporal Pero aquí Está la clave ¿Quieres paz verdadera? ¿Quieres paz que va más allá De esta vida? Necesitas Aceptar a Jesucristo Y Dios lo hará Contigo ¿Cuántos reciben esta palabra el día de hoy? Si usted lo recibe, dele gloria a Dios, por favor.